0: O sea, los Dallas, no sé por qué he dicho Dallas, Indiana. Indiana. Para los Pacers hay, es el equipo que menos paga a sus jugadores de la NBA y hay varios jugadores que ganan Dos millones y medio. O sea, que si se levantan 500.000 por esta copa, están llevándose casi un cuarto de, de, de su salario anual.
1: Muy bien, esto es a las dos y media, primera final de copa entre los Lakers y los Pacers. Lo verá y que Lo ganen mejor. Lo contará y que el mejor sea los Lakers. ¿no? Un abrazo, Barra. Sí, 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 puede
0: ser, sí. Un abrazo. Hasta luego, adiós.
2: cara de felicidad
1: que le provoca a Pedro Martín a ver, hacer esto. No, estarían contentos de que pudiera hacerlo. Bueno, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena Cope. Que pasen ustedes buena noche Tiempo de juego en Cope. Un año más. El número uno del deporte. Es la una a las 12 en Canarias en COPE.
3: Estar informado.
1: Comienza un domingo, último día del puente de la Constitución y la Inmaculada, con muchos españoles regresando hoy a sus casas. Ya se han vivido las primeras retenciones en Madrid, Barcelona y Valencia en el inicio de la operación retorno después de estos días festivos. La EMET ha activado este domingo la alerta amarilla por niebla en la Comunidad de Madrid, en la zona de la sierra, hasta las 10 de la mañana. Localidades como Zamora, Cuenca, Guadalajara o León también se verán afectadas. Eh, un puente que ha dejado registros récord en el turismo nacional, por ejemplo, en Madrid. Los datos de ocupación hablan de lleno completo en la ciudad y se ha superado los datos de 2019 antes de la pandemia. Ana Huertas.
4: De hecho, la Comunidad de Madrid espera que este puente de diciembre ayude a batir el récord de turismo y es que, a menos de un mes de cerrar este año 2023, la capital ya acumula más de 14 millones de visitantes y 15.000 millones de euros en gasto turístico. Muy bien, la verdad que muy bien, demasiada gente, eso sí, pero de verdad, me encanta Madrid. No lo nervioso
5: de gente, había muchísima gente.
6: Sí,
4: sí gente sí. Pues. A ver, gente hay, pero bueno, bien, bien. A nosotros las aglomeraciones, bien. miles y miles de personas en un mismo sitio, sea para ver las luces, tomarse un chocolate o comprar la lotería. A muchos les puede molestar o incluso agobiar estar en un lugar rodeado de tanta gente. Pero esta forma de actuar tiene una razón lógica y muy humana. Manuel Urraco, antropólogo, nos explica que el estar con mucha gente es algo que nosotros mismos buscamos.
5: En este caso, el hecho de compartir, por ejemplo, un espacio físico nos
1: mantiene unidos de alguna manera. ¿no? Y
4: es que a las personas lo que nos gusta es estar rodeado y si puede ser de buena gente, mejor.
1: Y de España pasamos a Alemania, donde el canciller Olaf Scholz está viviendo como su gobierno. El gobierno y su influencia están disminuyendo. Este sábado se ha celebrado el Congreso del Partido Socialdemócrata de Alemania en Berlín, en el que ha participado el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Ha unado fuerzas con el canciller apoyando su gestión y ha pedido mantenerse unido ante la extrema derecha. Sabemos que el odio y el miedo son virus peligrosos. Un virus que puede ser letal para nuestras democracias. La extrema derecha lo entiende muy bien. Saben cómo expandir el virus. Desafortunadamente, este virus está invadiendo a los partidos tradicionales de derecha en muchas partes de Europa y del mundo. Pedro Sánchez se encuentra en Berlín, por lo que no asistirá este domingo a la toma de posesión del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Sí que han viajado el rey Felipe VI, que ayer se reunió con Milei y el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo. Una de las grandes propuestas de Milei en la Casa Rosada ante los problemas económicos del país es la dolarización, Ana Rumi.
4: Que consiste en eliminar la moneda del país y sustituirla por el dólar. Pero en el caso de Argentina, ¿para qué sirve esta medida? Lo explica en COPE el economista y profesor del IS Business School, José Ramón Pin Arboledas.
1: Sirve para que el Banco Central del país no pueda emitir moneda libremente. En países en los que no hay disciplina monetaria, por así
5: decirlo, como los bienes son los mismos, pues tocan a más moneda por bien.
4: Eso sí, también tiene muchas desventajas. No puedes hacer muchas políticas de asistencia social.
5: Los ciudadanos de menos capacidad de renta pues sufren durante un periodo hasta que se estabiliza la economía.
4: Aseguraba que traerá también mucha resistencia social y que si no se implementa pronto la medida, podría no llegar a término.
1: Con la fuerza de ABC.
3: COPE. Estar informado.
1: El Real Madrid pincha en Sevilla. Carlos Martínez. El equipo blanco
6: empató a uno contra el Real Betis en el Benito Villamarín con los goles de Bellingham y Aitor Ruibal. A pesar del punto, el Madrid sigue líder. Así de contento salía Carlos Ancelotti de Sevilla.
7: Resultado bueno que
0: nos conformamos con el partido que ha sido bueno. Entonces salimos desde aquí contento, tenemos el liderato. Esto es un campo difícil. Que queráis que no estoy satisfecho, le digo no estoy satisfecho. Yo estoy satisfecho. Queréis que, que diga estoy muy triste, enfadado.
6: No
7: es así sí, estoy contento.
6: Este domingo tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con cuatro partidos. Atlético de Madrid-Almería a las 2 de la tarde, Granada-Atleti a las cuatro y cuarto, cádiz osasuna a las seis y media y Barcelona-Girona a las 9 de la noche. En balonmano, la selección femenina está obligada a ganar contra Holanda a las cuatro y media aún así dependen del resultado del República Checa-Brasil. Y la selección española femenina se ha proclamado campeona de Europa en hockey patines y ha ganado 4 a cero.
1: Sigues en COPE, te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa. Copé
3: estar informado
7: ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición Winamax, las mejores cuotas Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años
3: Escuchas la noche
6: Con el grupo Risa
3: COPE. Estar informado. Esto es La
5: Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
0: Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
5: Vamos, vamos, queridos amiguitos, que es Navidad y estamos en la última hora de transmisión de este décimo día del mes de noviembre. No, de diciembre, de noviembre. Pero bueno, ¿en qué mundo vive, Jamie?
2: Historias de canciones... Enigmas resueltos, interrogantes con respuesta en Radio Carlitos Deluxe. La música en esencia. Aquí en este programa de su preferencia... Que desgrana, que desmenuza, que desglosa los secretos musicales, hasta ahora ocultos. Mi nombre es Herrera Carlos y es un placer, como cada semana, estar con todas y todos ustedes. Con su permiso vamos a comenzar con un geólogo marino que cazaba jabalíes otomanos en la cuenca del Ebro junto a su hermano Pachi. Es interesante lo que le voy a contar a continuación. Su destreza para cantar la obtuvo viendo la voz Kitz en la pantalla de su iPhone 3 mientras pasaba noches en vela vigilando un hato de cabras. Su fama comenzó a fraguarse en el bingo de Benquerencia de la Serena, provincia de Barajos donde cantaba bolas siendo adolescente. José María Íñigo se lo llevó a directísimo y eso ya fue imparable. Las Vegas, Los Ángeles, el Madison Square Garden de Nueva York, o como se diga, los grandes artistas del momento demandaban su talento para grabar nuevos temas, Carpenters o Eagles, Dua Lipa. Su mayor éxito fue el tema Un Elefante se balanceaba. Seguro que lo recuerdan. Pero hoy, queridos amigos, escuchamos la última canción que grabó antes de que falleciera devorado por una piara de cerdos en Bolaños de Calatrava. Miles Davis.
8: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vida!
2: Preciosidad, preciosidad de canción de Miles Davis, que seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces en otra vertiente, pero sus comienzos fueron estos. Esta fue su primera gran canción porque fue conocido mundialmente. Vamos con otra canción de otro gran artista. Se crió en un caserío del Goyerri y la calle Borroca era su vida. Quemaba contenedores Apedreaba sedes de partidos políticos, ponía barricadas, convocaba manifas, siempre en primera fila arengando al resto con un micrófono, mejor dicho, un megáfono, al grito de Independencia, independencia. Lo hizo tan bonito que la protesta se dio al arte y ese cante desbarató la concentración, cesando las hostilidades. Policía y manifestantes se sentaron entremezclados en el suelo. Y contemplaron atónitos el nacimiento de una estrella. Este fue su primer single. El inconfundible Willie Nelson.
5: Qué bonito Willie Nelson, Carlos. Esta pieza no la conocía yo.
2: ¿eh? Es muy bonita. De eso se trata, de que la conozcas a través de esa claro. sección de radio. tan maravillosa. Sí, sí,
5: Digamos que, por lo visto, tuvo devaneos con otros estilos artísticos, aparte del country, del rock americano. Ay, pero lo que has contado de Miles Davis, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí,
2: ¿Has visto ahí? <risa> <risa> <risa>
5: o sea, me he quedado sobrecogido. Mira, mira, mira. O sea... ¡Qué muerte tan dura, ¿no? O sea, ser devorado por una piedra de cerdos, tío, es, es ¿Mm? durísimo. ¡Feliz
8: Navidad! ¡Feliz
5: Navidad! Y el hecho de cantar, de dejar la trompeta y ponerse a cantar esto, bueno, eso solo lo puedes poner tú. Radio Carlitos, edición de Lux, hasta la semana que viene, Carlitos.
2: Nada, gracias a vosotros. La semana que viene más eh, estaré es, encantado sí. de saludaros. ¡Adiós! ¡Adiós! adiós. adiós. Hola, adiós.
0: Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Claro. Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. Ah. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. Uh. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. Ah. La noche del Grupo Risa. Paragama. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del Sabor de los Tierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia Los que merecerían estar en preventiva La noche del Grupo Risa Adelante, Grupo Risa, muy buenas
5: Hola Pepe, ya estamos aquí Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa De este país deportivo y no deportivo desfilando por la pasarela de la radio la triple P, Pedro Pablo Parrado periodismo de etiqueta is snow, snow, snow. Ah, so estoy flipando todavía cómo se han gastado la pasta los britis en la cosa de la futbolitis los derechos de fútbol han subido a 7.000 euros luego lo escucharéis 2.000 euros al año stop. ¡Qué barbaridad, guapo! ¡Qué pastizal! ¿eh? Sí, ¿Qué? Impresionante. Oh, 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 ¡A pagarnos hasta llegar. <risa> <risa> Oye, eh, la verdad es que eh, esto se nos está yendo en las manos. Tecnología punta, siempre analógica. Ya habéis puesto el Belén. El mío también es como el de Herrera, es viviente.
7: ¿Cómo son las luces de tu Belén, eh, Parrado? ¿Son luces, luces LED, LED, ¿Son luces normales o son bombillas de estas gordas de 40 vatios? Oh, Por
5: supuesto, bombillas gordas. De ahí, chico, chico. Bueno, vamos a empezar a caminar a través de la madrugada. Ya sabéis los conductos eventuales de comunicación. No os voy a repetir porque lo sabéis entero. Y vamos a charlar con alguien que, en cierta manera, se dedica a lo mismo que nosotros en sus eh, ratos libres y sus ratos profesionales. Pero en el fondo, en el trasfondo, lo que hay es una peli detrás. Vamos a descubrir a este personaje cuando nos sentemos ya en el rincón de hablar. Chico, chico, venga, dale ahí, guapa. Bien, queridos amiguitos, abrimos fuego en esta madrugada de sábado a domingo con una de las apasionantes películas que pueblan nuestra cartelera. Cuyo principal intérprete es ni más ni menos que nuestro amigo Julián Julián López, buena madrugada, Julián Hola, ¿qué tal?
6: Buenas noches Buenas noches, Buenas noches buena ¿Qué madrugada ¿Qué Saludos tal? cordiales Estamos
5: tal? hablando de ocho apellidos marroquíes Que en líneas generales suena así ¿Español? Sí Madrid ¿Barcelona? No, no, más al norte
6: ¿El ¿Vasco? No, 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 del otro norte, de norte bueno Cantabria Le pone tres para Marrakech
8: Vamos, por favor te lo pido en la fila de
3: cristianos ¿sí? del Mary ay mirad un burrito ay como me recuerda esto al portal de Belén
4: llamamos demasiado la atención y si nos
6: quitamos cualquier cosa que nos tratemos pañones y
3: luego ¿No?
6: oh. pregunta si eres cristiano pero un enamorado del mundo árabe cachimba ¿eh? macaco hey, no, no 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 agujas no, no no no
4: que no duele ay 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 ay, ay me quedo.
6: Eh, pues es verdad que no duele. ¿Por qué vosotros de España no os gusta a la gente de Marruecos? Eso os ha llegado. Que son... News, pero no.
8: Está parando.
6: Está parando. Calma y tranquilidad.
8: ¡No me mates! ¡No! ¡Ay! ¡Ay!
6: Mayday, mayday. Aquí el mirante Willy.
8: ¿Por qué hay tantas gaviotas? Chupa, chupa.
7: Está colocada. ¡Yo! ¡Ah! No, tengo que
4: decir, no. Yo fumo en pipa España se va a la mierda
2: Salam. <risa> <risa> Ocho apellidos marroquíes
4: Podéis comer, ¿eh? Pero si no tenemos cubierto Aquí se come con la mano No, pero con la derecha la izquierda para limpiarse el culo
0: Ah, <risa> <risa> ¡Qué bueno. 1 de diciembre, Cine.
4: Bueno, ahí la tenemos a lo largo de todas
5: las navidades ocho apellidos marroquíes. Yo no sé, este Julián, eh, ¿Sí? si es eficaz poner un tráiler por la radio, pero vemos que otras emisoras y otros compañeros lo hacen. Entonces, como claro. este Es un programa underground, aprendemos de los maestros. ¿sabes? Vale, si
6: los otros se tiran por un pozo, vosotros también, ¿no? Hombre, o sea, hombre, eso no, que va. no, no, no. Pero, pero es verdad que este tipo de tráilers, bueno, yo creo que sí funcionan por, por radio. ¿Sí, no? y, y, y además me consta que mucha gente ya ya los habrá visto y bueno, y mucha gente ha visto la película, de hecho, o sea que muy bien.
5: ¿Por qué? El, el Willy, el personaje central de la película es que yo tengo ascendencia de Santander ¿Por qué Santabro?
6: Es bueno, eso habría que preguntárselo igual a los que pergeñaron la idea en su, en su momento mm. y, y, y al guionista bueno, yo creo que, que también responde un poco a es, es verdad que la zona norte de España, históricamente fue una, una zona a la que los musulmanes no llegaron, ¿no? digamos entonces es, es quizá lo más alejado a, a esa cosa de, de, de lo árabe lo musulmán, ¿no? los países de, del Magreb, donde, bueno, se puede donde viene muy bien dibujar a estos personajes para que sean un poco, ¿no? que tengan todos esos prejuicios porque ellos se sienten mucho más alejados, pero evidentemente no quiere decir que, que todos los cantabros sean así ni muchísimo menos no, hombre, es no, una película porque, de encima
5: el, el norte bueno claro si no, bueno. o sea que fíjate que, como, que defensa hace Ay, Guillermo ahí del
6: de, claro. norte bueno, eh. no, no,
5: bueno claro porque hay que decir que tú eres no solamente aficionado sino embajador del atleti
6: sí 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 eh, hace poco en septiembre tuve el honor de, de ser eh, embajador de septiembre no lo han estado haciendo durante todo este año que se cumple los 125 aniversarios del club y, y de hecho la frase que viene después es que <ríe> vuelve a añadir el vendedor dice de Bilbao y digo yo sí, sí, Bilbao lo que me faltaba y, y claro, eso que piensas ¿cómo recogerán esto en, en la capital vizcaína? ¿no? Que, me, que me ven a, de, a mí haciendo algo así pero evidentemente insisto en esa idea que no hace falta decirla ¿eh? ni explicarla pero cuando alguien ve una película de ficción no son más que esos que, que, que personajes y es lo bonito también no de, 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 de decir esas cosas por tu boca pero es que aparte tienes sí, también sí. a una paisana en el reparto como es Elena Irureta Sí, Elena de Zumaya que que es estupenda. Eh, La verdad es que estoy feliz con con el reparto con las compañeras que he tenido Elena tanto como Elena como Michelle como María Ramos. Pues un trío muy 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 potente y he aprendido mucho con ellas y sobre todo me he divertido mucho con ellas. Me he reído mucho. No solo con el equipo artístico, con el técnico también fue un rodaje. Especialmente divertido, ¿eh? y, y, no, y no se da siempre. Es decir, siempre se procura que haya buen ambiente en los rodajes, donde trabaja muchísima gente, donde hace gente cosas muy distintas. Pero en este en concreto, el día que nos despedimos todos, joder, fue como wow, cuando te deja la novia, ¿sabes? Que te quedas ahí chafado porque compartimos muchísimas cosas, muchos viajes, muchas comidas, cenas, risas, bailes, eh, discotecas, no sé, estuvo, estuvo fenomenal. Claro, es que esa es otra. ¿Qué tal es ese, el, el trabajo en Marruecos? Pues muy bien, de decirte que de hecho arrancamos el rodaje allí, cosa que también agradecimos porque de alguna manera ya te sitúa en lo que queríamos llevar a cabo con los personajes, sobre todo en el primer tercio de la película, no esos personajes que les da miedo, les da fobia ir a, a un país de esas características, entonces empezar la película por allí fue fue muy guay porque era como que te sitúa mucho y, y, y no hay nada como, como viajar al sitio donde tú has leído el guión y que no haya ninguna mentira con eso, sino que estés allí, en esa huira, ¿no? eh, con los marroquíes. Que nos acogieron eh, muy bien, nos dieron de comer fabulosamente bien, de una gastronomía impresionante, comimos cosas riquísimas. ¿Con la mano derecha? Y, con la mano derecha, sí, sí, allí claro. se suele comer con las manos y oye, es una cosa que, que te conecta también con, con la naturaleza, ¿no? Lo que es comer con las manos es algo también, pues bueno, oye. Si te las lavas primero y te las lavas después, ¿qué problema hay, no? ¿Qué problema ¿verdad? hay? No,
5: no, exactamente. ¿Verdad, amigos? ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Digo, para centrar, para hacer una sinopsis de la película, pues todo sí. parte de, eh, de, de Willy que le deja la novia. A partir de ahí sigue tú, ¿qué paso estás? Trabaja, anda, haz la sinopsis tú.
6: <risa> bueno, es de decir, he de decir el, el guiño de Willy viene, viene un poco después en la película, ¿eh? no anticipemos, pero, vale, <risa> o sea que, que, pero Guillermo... Eh, Bueno, quiere, quiere recuperar a su exnovia, Begoña, Michelle Jenner, a toda costa, porque quiere seguir perteneciendo, bueno, a una familia pudiente, cántabra, dueña de de una conservera. Y entonces, a toda costa, pues quiere recuperarla. Y, bueno, se le presenta la ocasión porque. Eh, Hay un vídeo póstumo que deja el viudo de de Carmen, de Elena Irureta, pidiéndoles que por favor viajen a Marruecos sin dar muchas explicaciones ah, a la embarcación emblema de de la conservera que tienen que recuperarla, que está allí, no le dice por qué está allí ni nada, entonces es una cosa como muy misteriosa entonces eso llega a oídos de Guillermo y de manera civilina se apunta al viaje diciendo, esta es la mía, si les acompaño ahí como, como de protector, igual puedo recuperar a esta familia. Y claro, una vez que llegan a Marruecos hay un descubrimiento gordo y es que hay una hija no reconocida de, del recientemente fallecido marido de Carmen. Y ahí se complica la cosa. Bueno, más que se complica es que, claro, empiezan las aventuras. Empiezan a mezclarse los unos con los otros y ahí empieza a despegar la película con multitud de, de situaciones divertidas y de aventura, porque pasan muchas cosas.
5: Ocho apellidos marroquíes. Julián López. Muchos conocéis a Julián López, supongo, ¿no? Ya tiene una trayectoria, como se dice ahora, dilatada en el sector. Para los que no conozcáis a Julián López en profundidad, ¿eh? aquí hay un mix de sus mejores jugadas, la ley vale. Padre,
6: igual que yo, somos de Esquijama. Y yo me lo sigo poniendo todavía. Es mi preferido, de dos piezas, de felpa, muy abrigados así en invierno. Yo me los pongo como, como hace mi padre. Se pone la parte de arriba primero y la de abajo encima de la de arriba. Pero yo añado otro matiz, que es los calzoncillos también por encima, ¿no? El doble cierre de seguridad, que le llaman.
1: Antes de empezar el texto en turno, voy a ver si mi primo me quiere decir algo. ¿Qué pasa,
6: primo? Eh, así es. ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Como cumplo pronto los años, sabes ¿claro si sí. Sí me regalas un, un mono, que hace tiempo que quiero tener uno. ¿Un mono? Sí. ¿Por qué quieres tú un mono? Pues para que me haga compañía, y, y me haga la cama, y me cocine, me peine. Que, que te peine el mono. Tenerlo al lado, claro
1: siempre hombre? Pues, ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? Que algunos monos son sí. violentos.
6: ¿Son violentos? Sí. <risa> Conmigo no que no tenga violencia, ¿sabes? Que le me metas así con el bate de víboros en la cabeza, ¿sabes? Si le acaba la violencia, ¿sabes? ¡Lo mato! ¡Lo mato al mono! <risa> y no nos olvidemos que los chinos se caracterizan por dos cosas principalmente, ¿vale? Su comida y sus torturas, valga la redundancia. Que no digo que, no digo que esté mal la comida, ¿eh? Que no digo que esté mal que cada uno hace lo que quiere con sus mascotas. Pero aquí... <risa> Porque un perro, a lo mejor le empiezas a decir, no, no muerdas, no le muerdas, que eso está mal. El perro te está mirando. A lo mejor estás, eh, lo que oye el perro es. Aparte que además parece que parece que los perros no nos ven tampoco con nuestro no ven con, a todos con la cara de Pedro Piqueras. Es una cosa que están investigando ahora últimamente. Que ya terminado el chiste este que empezó a componer hace tres meses.
5: Ah, que tú los chistes los compones, compones. no los
6: inventas. Los lo, lo compongo. y Además este bueno, que este va a causar sensaciones este verano de veras. ¿Te lo, lo,
1: ¿Lo cuento? Decir que es el, ¿Podríamos estar hablando del chiste de verano?
6: ¿De verano o del lustro? Caramba Cuéntalo ¿Escupo? Escúpelo Mira, uno que va a comprar el pan, ¿no? Sí. Dice, denme, o sea, dice, buenos días eh, Deme una barra de pan Y, y le contesta la, la dependienta las siete menos cuarto Entonces él le dice Pero le he pedido una barra de pan No que me diga la hora y dice la otra, yo, jea, es que tiroteo no con los Nada, te digo lo que me sale a los cojones. Eres tan idiota que
1: me da cojones.
8: <risa>
7: Oye, por si te acabamos de escuchar a Ernesto Sevilla. Sí. Eh, ¿Cómo es eso de tener a Ernesto Sevilla, que ha sido partner tuyo durante todos estos años, de repente de rival en la taquilla? Porque no, acaba ¿verdad? de estrenar también la Navidad en sus manos.
6: Es verdad. Sinceramente, no lo no, no tenía mucho en la cabeza, el tema de que, que estábamos coincidiendo en taquilla, porque bueno. Yo quiero que la gente disfrute de de todas las películas y que cada uno escoja. Pero bueno, es, es cierto que sí, Ernesto lo conozco hace muchísimos años ya... Y sonaba por ahí porque habéis puesto fragmentos de Esmonca, si no me equivoco. Sí. Habéis puesto cosas de hace muchos años. De hace de también años, ¿eh? sí, sí, sí. Y de una faceta que, que quizá ya no cultivo tanto, pero era, claro, me, me hacía gracia escuchar cosas de, de, de entonces que ya algunas incluso las tenía olvidadas y todo. algo ha has servido, por lo menos.
5: <ríe> sí, sí. Claro, es que luego has hecho de todo que no has hecho, porque es que además has escrito hasta libros. Programas de radio todavía no tengo por hacer, ¿no? No, mm. no, no, no tenemos una jubilación pronta, ¿no? No, pero mira, he de
6: decirte que es algo que, que, que alguna vez fantaseo con ello... Sí. Sobre todo, todavía no, ¿eh? Pero muchas veces estoy en casa diciendo, yo creo que ya de aquí a unos años, cuando ya no haga ni televisión ni cine, digo, mi programa de radio, hablando de mis cosas, de música, sobre todo, me encantaría que fuera de música, poner música y Hacerlo ahí desde casa o en la radio tranquilamente sería como una buena retirada ¿eh? de, de, del mundo así. Oye, pues digamos, cuando quieras, público. ¿eh? Sí, sí, sí. O
0: sea, sí, 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 aquí, sí. Me, me han
7: tirado ya la ficha ¿Sí? varias veces, es decir, pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? dejo la puerta abierta, ¿vale? Has mencionado el tema sí. de la música, hay mucha gente que no sabe que tienes formación musical y seria, además.
6: Eh, eh, sólida, eh, formación sólida, musical sí, sí. sólida. Ay, muy bien, qué bien descrito. Pues sí, eh, sí, sí así, así es. Digamos que mi formación académica, y diría que emocional y personal, porque ...que ya abro el abanico... ...es musical... ...y entonces yo de niño tuve la... ...la fortuna de que mi familia pues escuchaba mucha música... ...y de de todos los géneros... y ...de todas las las épocas... ...y he nacido con ese amor por la música... ...y es una cosa muy profunda para mí... ...y bueno tuve la suerte de de estudiar... ...de de tocar muchísimos años música clásica... ...en distintas formaciones también música moderna uh-huh. y, y escucho continuamente o sea, en realidad me sigo sintiendo músico o sea, hay algo ahí que al final cuando todo lo que hacemos en la infancia y adolescencia nos marca muchísimo el camino ¿cuándo
5: cogiste tu primera trompa?
6: Ay, eso lleva trompa, no ¿eh? mentira. Ay, claro, pues porque en este caso la cogí muy pronto, ¿eh? De, de niño. La cogí de
7: niño, pero la trompa de instrumento musical.
6: Las demás, pues bueno, vinieron después. Oye, ¿y por, eh, y por qué la trompa? Sí. Porque
7: es que es un instrumento curioso. Quiero decir, nosotros también hemos estudiado música, pero hemos estudiado ah, por lo típico. Sí. El, el piano. El Quiero una claro. trompa. Claro. Pero, pero claro, la trompa lo sí, hicieron sí. en casa. O sea, el violín
6: no, también es. era bastante exótico, sí, pero la no. trompa
7: es todavía más.
6: Es mucho más, es mucho más, porque al final, lo, eh, si no te quieres complicar, tú eso, el piano, la guitarra, Exacto. lo digo desde el punto de vista de dar explicaciones, ¿vale? Pero la trompa es verdad que, que es un instrumento muy minoritario, que yo reivindico todo, todo el rato porque me parece un instrumento bellísimo muy por descubrir y, y que invito a la gente a que lo haga que suena mucho, por ejemplo, música de cine Es
7: lo que te iba a eh, decir, mucho John Williams, mucho Star Wars Sí, mucho... por supuesto,
6: por supuesto y bueno, es un instrumento, ya te digo, muy y muy difícil es decir, muy difícil, lo digo de manera objetiva es muy difícil porque es muy traicionero, es un instrumento, bueno, pues muy complicado, pero que, que es bonito. Pero y, es cómodo,
7: fácil de llevar. Sí, sí bueno, pesa lo bien. suyo, eh, ¿Pesa? cuidado.
6: Sí, sí, pesa un poco, pesa unos Menos quiritos. que un piano pero vamos, claro, no es el piano, no es el contrabajo no que, que es más dificultoso la tuba no que es que es de dentro del viento metal el más pesado y más grande es la ¡El tuba el arpa y, o el arpa, claro, efectivamente el arpa llévate el arpa, el arpa en el metro ¿eh? el lo, lo puedes
7: llevar sin facturar en el avión, en la trompa un no, no órgano de tubos sí. 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 una cosa <risa> pequeña, ¿no? claro, claro. El, entonces tú
5: empiezas a tocar la trompa claro, tú eres del provincio que está en la provincia sí. de Cuenca para que la gente se ambiente, no sé, ¿dónde está tu pueblo? ¿y cómo sí. es tu pueblo? Que no tengo ni sí,
6: idea dónde me, está. mira, yo os lo digo el Provencio, como bien has apuntado Pertenece a la provincia de Cuenca Pero está en la zona de La Mancha O sea, está muy pegado a las provincias de Ciudad Real, Toledo Y sobre todo Albacete uh-huh. Con lo cual está en toda la comarca manchega Llanura y mucha vid, mucho ajo, no, mucha agricultura Y es un pueblo en el que yo he nacido, he crecido Tengo muchos familiares allí Muchos amigos de siempre que nos reunimos en fechas señaladas Y bueno, es como mis raíces están ahí Mi pueblo, buena gente, pues todo fenomenal Buen vino, vino con forrales ¿Qué más queréis? Buen, buena banda principal... ¿Eh? Enorme, buena banda municipal Muchas cosas buenas, os invito a visitarlo Bueno, grafitis, hay, hay grafitis maravillosos Esto es cierto, ¿no? Esto es cierto Esto lo podéis mirar en internet ¿no? Y además cuando lo veáis diréis Joder, parecía que lo estaba diciendo de coña y es cierto Sí, sí, porque ahí se celebra Cada X tiempo eh, Una feria internacional de cómic y, y, y grandes dibujantes y grafiteros Han dejado su sello en las calles Y ahí hay Muy, muy, muy buenos en las vide, no, porque es más, difícil, es más difícil ahí con el spray en La pampana, que es la hoja de la vida es más difícil que se quede, sí, pero que los, se en los murales, en, en, los, en, en las paredes, sí.
5: Así que t- tú empezaste como nosotros, o lo he oído por ahí, haciendo el payaso en clase. Todos hemos empezado así, ¿eh?
6: Todos. Todos los que nos dedicamos a algo así, ¿no? Sí, sí es que claro, en la, vamos a ver, cuando tú eres chaval y estás en una clase con más gente, tienes que ganarte ahí un poco el terreno. Y yo, mi manera de hacerlo era sobre todo esa. Yo cuando vi que hacía el payaso se me daba bien, la gente se reía, pues hacías amigos ligabas este tipo de cosas al final es una relación social y venían bien entonces le debo mucho a eso claro que sí no, jamás pensé que luego me iba a valer para ganarme la vida pero bueno nosotros? fíjate es, es si es la nosotros,
7: vosotros, ¿cómo, ¿cómo te diste cuenta de que podías amortizar el tema de las payasas? ¿cuánto te echaron? Bueno, eh, pues fíjate eh,
6: no, no es decir mira, os voy a decir concretamente un momento vital en el cual empiezo a pensar algo así y es que y tiene que ver voy a unir las dos, los dos temas de los que hemos estado hablando hace unos instantes yo estoy estudiando música y estoy ya, pues eso hacías tus bolos musicales, etcétera... Y, y cuando una vez que llego a Madrid para, para seguir con los estudios musicales en el conservatorio, luego están en el conservatorio superior y eso, claro, tienes que pagar un alquiler, tienes unos gastos, etcétera... Mm-hmm. Y cuando empecé a hacer cosas en lo que era antes Paramount Comedy, empecé a hacer cosas en, en, ya en Laura Chanante, no algún monólogo, donde, donde em, em, empezaba a ingresar dinero, es cuando empecé a decir, bueno, tengo que, que pedirle dinero a mis padres y puedo pagar el alquiler, tener mis gastos y de, de alguna manera estaba haciendo ese cambio, ¿no? De decir, uy, estoy como viviendo de esto, me está sirviendo para, para pagar los estudios y, joder, qué bien. Y ya como que te sentías un, realizado, ¿no? Y ahí se empezó a cambiar la cosa y a sentir que, que, que bueno, que igual si me subía a este tren podía, podía vivir. Así que, bueno, así fue.
7: No sé por qué de repente te he visualizado tocando en, en público, yo qué sé, en, en algún bol o algo por el estilo y entre el primer movimiento y el segundo movimiento mientras el resto de los músicos están pasando las hojas, tú de repente te, le, te levantas y cuentas un chiste. ¿o? Pues, pues mira, sí. Sí, sí pero
6: eh, y los que, han, los que me conocen de aquella etapa lo saben que yo me, me gustaba mucho separar ambas cosas yo cuando estaba eh, tocando un, en, o ensayando con una orquesta con un grupo de cámara con una banda de música donde fuera el conservatorio sí. Por supuesto que era gracioso en las clases o o fuera de ellas, pero luego tocando en el escenario no se me ocurría. Era como que quería ser muy serio con. Serio en el el buen sentido, por supuesto, no una cosa solemne y tal, que yo también huyo de eso. Pero como que me gustaba separar. Y al revés, cuando. En, haciendo charlar ante mucho etcétera querían que, que a lo mejor me llevara el instrumento que hiciéramos algún gag con el instrumento yo decía no, no pues el este instrumento no. es para tocar y yo aquí estoy haciendo otra cosa y era así muy muy separatista con sí. eso sí. <risa> qué
5: bueno, pero no te, y no tocabas lo digo porque no sé de qué manera entró el cine o la música del cine que es lo que has hecho después y mm. es lo que has amado después eh, pues en aquella época ¿No, ¿no tocabas con la trompa en algún momento la, la guerra de galaxias o algo oh, de, sí de Murillo, po, o algo
6: por, de... por supuesto sí, sí, sí porque claro yo claro, era amante de la, de la música de cine que era como la música clásica moderna ¿no? entonces la música de cine. De hecho, ahora que lo hemos nombrado, Ernesto y yo cuando compartimos. Estás intentando. Mira, mira, a sigue, sigue.
5: Mira.
8: Vale. Es algo así, ¿no? Sí, más o menos. Una nueva
6: esperanza, ¿eh? Sí, sí a new, hope. Eh, a new Hope. Pues eh. Eh, Ernest, mira, Ernesto y yo, antes que lo hemos nombrado, fantaseábamos con que él iba a ser director de cine y yo iba a, a componer las bandas sonoras de sus películas. Qué bonito. Y al final ha sido algo parecido. O sea, nos hemos involucrado los dos en, en el cine y en la televisión, haciendo quizá otras cosas, sobre todo delante de, la, de las cámaras, aunque él también es realizador. Pero sí, sí, la, la conexión cine y música ha sido muy potente. Y yo, vamos, eh, eso lo llevo muy a gala. ¿Y la conexión Ernesto Julián, cómo fue? Pues de manera muy directa y muy animal, y me entenderéis cuando, esta frase cuando la diga, y es que eh, fue de una manera muy concreta, en la residencia universitaria en Cuenca, esperando en el comedor, pues nos encontramos en el pasillo y, y, y surgió pues que uno dijo no sé qué broma, a colación de algo, o sea, estamos un grupo de, de chavales, yo le seguí la broma él me la siguió a mí y de eso que te miras y te decía animal porque es como cuando se vuelven los animales y se reconocen uh-huh. o sea, fue de una manera muy, muy animal y muy natural que sabes que te entiendes que en un segundo que conectas notamos los dos que conectamos uh-huh. mucho sí. y, y así fue así fue porque a partir de ahí no, no nos despegamos sobre todo en la época universitaria y pasando <risa> muchas cosas y bueno y ahí se, es que se, yo... gesta, se gestaron muchas cosas luego comunes sí, sí. yo durante mucho tiempo pensaba que realmente eres primos sí de, claro, surgió lo del primo de manera cariñosa en Smokey también por, por bueno por buscar una especie de rol en el programa sí. de una especie de personaje no venga va, pues como si fuera mi primo sí. y ahí se quedó la cosa y bueno sí sí como primos <ríe> directamente
5: y al tiempo de, de la trompa de la fascinación por la música pero claro mezclar la trompa con Freddie Mercury es un poco complicado eh, de sí. dónde surgió tu fascinación por Queen
6: pues también de una manera animal. muy directa y muy concreta no, no tan animada aunque bueno, igual sí pero, pero no, no tanto como, porque yo a Freddy no lo tuve delante nunca, desgraciadamente pero es algo que cuento también en Planetario antes habéis nombrado la faceta de escritor Planetario, ahí cuento de alguna manera, ¿no? bueno, eh, llenándolo de ficción todo, que cuando muere Freddy y suena de Somos Google en todas las, las cadenas, y en todas las radios esa voz se me quedó ya para siempre dentro y son esas cosas que nadie elige que simplemente, y ni se explica, que simplemente suceden que es lo bonito, y a mí me sucedió con él con, con su voz, con su timbre de voz quise investigar qué grupo era ese que ya no iba a sacar más discos, y entonces tenía que investigar tenía que ir para atrás, pero se me metió tan adentro que bueno, sí digamos que Queen y Freddy son, son el grupo de, de mi vida sí, sí, son esas cosas bonitas, ¿no? como el amor, que no te enamoras y no sabes por qué pero, oh, qué pero sucede
7: <risa> sí, sí ¿Y no has caído todavía en la tentación de grabarte un disco con las canciones de Queen con la trompa? ¡Bueno, abrazo! ¿Catorce voces no... ahí con la trompa? Tí, sí, la
6: que. he de decir que, que la última etapa como músico eh, tenía una formación que se llamaba eh, Mancha Brass, que éramos un quinteto Ajá. de viento metal y, y más batería. ¡Mancha Brass, ya, Eso está muy bien. Sí, sí, sí hicimos... Con... Ahí sí, fíjate, ahí sí que en, esa, en esos conciertos que eran muy amenos y tal, sí que yo aportaba mi granito de arena con el humor y hacía un poco de de Maestro de Ceremonias, entonces yo tocaba como como uno más, pero luego presentaba los temas con diversión y eso. Y llegamos a hacer una versión de Bohemian Rhapsody en el el repertorio de de aquella época, y claro, mi sueño hubiera sido hacer, efectivamente es un disco entero, o un concierto monográfico con toda la música de Queen adaptada a quinteto de metales con batería vale. y fíjate, es una espina que tengo ahí clavada pero bueno, al menos pude sentir lo que es tocar Bohemian Rassoli instrumentalmente que no es por nada, pero nos quedó muy bien y sorprendía mucho al público cuando lo hacíamos
7: Me está diciendo David que tiene una trompeta por allá a mano ¿La tienes? Sí, 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 ¿Ah, sí? Por favor, a eh, en,
9: en, en homenaje a Julián ¡Ay, ah, muy bien!
6: ¡Ey, cuidado, eh! Hey,
5: cuidado. ¡Vamos a morir,
6: Uy, 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 que como... va a pegar. Uy, 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 que como saque el cuchillo ya verás. ¿Cómo? Sí, sí,
5: exactamente. Va, va, va a haber detenido. Te va a pasar como con el mono. Sí, sí, va a haber detenido. Vale, vale. Vale, vale basta basta ya, con la pierna. Vale, eh, volviendo a la peli ¿qué te pasa a ti con los barcos, macho? o sea, ¿es verdad que, que no que tienes aversión al barco? ¿que no puedes con el barco?
6: pues sí, sí y esto, mira y esto tronca, <risa> pues es con que... la
5: patera
7: mejor todavía me lo pone
5: bueno, ¿eh? no, sí, claro, pero no veis sí. que
6: entrevista más bien oh, más yeah. vinil, hilada porque esto conecta también con esas cosas claro. que, no se, que no se eligen sino que suceden y que no se explican a mí me pasa una cosa con las embarcaciones y con, claro con la oscilación que provoca las olas y el mar y eso que, que yo es que me mareo muchísimo y al punto de casi me me desmayo, entonces ya quisiera que no me pasara pero me pasa, y a mí me pasa tengo un, un serio problema con esto, de hecho en mi vida personal yo, yo o sea, yo no, yo no subo a embarcaciones, rara vez lo he hecho y siempre muy cerca de la orilla y en vacaciones y eso con amigos, como un... En pareja lo que sea no 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 lo hago no lo hago porque no no puedo no puesto es mi talón de Aquiles no no Seré
2: corta Julián oye me cago en la leche o sea, estamos Hombre, aquí hablando de la TT o sea que si ganamos una liga de que subís a la gabarra no te subes me cago en la leche
6: <risa> Hombre Joder. ahí sí porque sabes por qué porque la ría cuando pues, a su paso por Bilbao son aguas tranquilas Tranquila. entonces ahí sí puede ser yo hablo ya del mar de mar abierto de oleaje etcétera ¿sabes? O sea, esa oscilación no no, pero la ría con el barco en movimiento y por la ría de Bilbao Mm. Joder, ya quisiera yo que, que sucediera eso y pronto, eh, además.
5: <risa> en la película cómo lo, has hecho? ¿Con pastillas? ¿Y lo que te iba a decir, con pastillas o con pantalla azul.
6: Bueno, mira, en la película eh, sí hay un poco mezcla de todo, vale. Eh, ahí también tuve un doble. Que al pobre ah, también le ocurrió lo mismo ah, eh, yeah. hace, pero, pero tiene un doble sobre, sobre todo los planos amplios, los planos aéreos Pero luego eh, también había croma porque, porque bueno, por una cuestión de producción También se tenía que hacer muchas escenas con, con croma Y fue una mezcla de, de Estuvimos como varios días con lo del barco y la patera Y es una escena compl- complicada De rodar, siempre rodar en, en el mar Es muy 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 complicado okay. Y bueno, yo tomé todas las precauciones posibles Pero aún así me dio el, el sí, no que sé, te, Un blackout el, eso, eso sí sí, sí me, me dio y ya está me tuvieron que llevar a puerto
7: a puerto, bueno, a pues puerto y dejarme me curioso, allí, allí como sí,
6: muñeco sí me sí y
5: curioso pero esto es cómo se dice Tom Cruise bueno a mí esto de volar me parece
6: que no pero... <ríe> claro sí, imagínate <risa> o sea, sea la... Tom que... Cruise a mi lado o sea Tom Cruise se reiría tanto de mí diría pero bueno el miedo decía tanto contigo que no tiene nada que ver bueno y también exacto es decir es decirlo vamos vamos a ser también así no vamos a barrer para casa hay que valorar hay que sentirse
7: guapos como dices tú
6: por supuesto, y Tom Cruise, a ver, es un animal técnico y hacer las cosas que hace, cuidado, ¿eh? Que además yo soy muy de la saga de, de Misión Imposible sí, sí, yo también. y es alucinante las cosas que hace. ¿eh? Es, que este,
7: total, es lleva el cine a otro nivel lo de este chaval.
6: No, no, total, total. Pero él no puede hacer igual la comedia como la hago yo, ya está, ¿ves? Oye, está? Que, me, que me eche un poco de flores de vez en cuando no está mal. No, no, es que, como dices tú, hay que echarse
7: las flores. Hay que decir, cuando la gente cuando la gente es buena, cuando la gente es guapa, hay que decirlo.
6: Claro, claro, sobre Estamos... todo porque, vamos,
7: yo no tengo ni, su, ni lo que ha ligado él, ni su dinero, ni... Ni si nada. Pues imagino nosotros. Su... O sea, de todas formas, menos mal que lo que te da aprensión es el tema de navegar, porque si te di esa aprensión el tema del avión lo tendríamos fastidiado, porque todas las películas te tocan cada una en un sitio distinto. O sea, cuando no estás en Berlín estás en China, cuando no estás sí. en Marruecos. O sea, yo creo que de, de todo el elenco de actores españoles debes ser de los que más viajas.
6: Muy ah. viajado. Eh, bueno, la verdad genial. es que, que fíjate, es eh, verdad que ya llevo una trayectoria de cine, pero que tampoco es muy habitual rodar en otros países. Y he tenido la suerte de, claro. sí, eh, de estar en Hong Kong, Berlín o, o esa Marruecos eh, está muy bien hemos rodado también mucho en Canarias, que también hay que coger el avión, o sea, el avión lo tiene que coger para, para rodar y es maravilloso porque, como decía también al principio, cuando ruedas una película que sucede en otros sitios y vas a esos sitios, es que te da mucho también para personaje, para la historia. Y es lo bonito de nuestra profesión. No sé cuál será mi siguiente destino. Fíjate, y, y, a, a ver, y nosotros aquí cerramos
7: todo el día. Y vosotros ahí, bien, ahí, fíjate, qué injusta
6: la vida, eh, Pero venís un día conmigo.
7: Pues ¿Por qué yo, no venís o sea, o sea, Nos
6: no, no metemos en la funda de la trompa. ¿A una película? No hay ningún
7: problema. Claro, metéis <risa> <risa> en la funda
6: y ya está. Yo os llevo no, no sé y, y no pasa nada. Y hacéis vuestro programa de ver allí y todo eso, claro.
5: Bueno muchas cosas que nosotros no conocemos de los marroquíes pero también los marroquíes no conocen muchas cosas de nosotros está todo ya sé sí, que por nuestra parte pues el, las hipotecas parte, sí, pero, exacto <risas> pero la, la de ellos también nos tienen en algo estereotipados ¿o no sí y esto sí, sirve para acercar
6: sí de hecho y en la película sale también sí. y mira esta película que habla de, de prejuicios de cómo nos vemos desde fuera cómo son los puntos de vista distintos no eh, con un país además tan cercano y a la vez tan tan alejado con, mm-hmm. con muchas ¿no? con el idioma con la costumbre con muchas cosas Hay que tener en cuenta que en esta película eh, hay integrantes eh, marroquíes, como son Hamza Saidi, Ayoub Elilali, Adelitaf Widar, creo que lo he dicho bien, si no que me perdone Widar, que maravilloso. María Ramos, que, que, que es hija de, de marroquí y de español, o sea, es, es decir, ellos estaban ahí también en todo el proceso creativo, los ensayos, y ellos se reían como, como uno más y veían las cosas que podían funcionar y dicen, no, no, vamos a saco con esto. Y si en algunas, especialmente en la religión, Álvaro no quiso sí. eh, meterse mucho porque no era necesario, porque no, y ellos también estaban ahí como al margen y ya está, pero se hizo de una manera como muy conjunta, de decir, venga, vamos a, a poner las cosas sobre la mesa... Eh, ¿Qué nos produce risa? que nos produce incomodidad? Qué, 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 ¿A qué podemos sacarle punta? Y dimos con cosas en las dos, en las dos vertientes. ¿eh? Uh-huh. Eh, quizá, quizá está un poco más de eh, la balanza a favor de, de España, porque al fin, fin y al cabo la película esta Chaki, es española y es un, un sí, poco claro. más el punto de vista español, no se, o se trata así a través de, lo, de los personajes principales pero también hay al, al revés y se parodia no el mundo de cómo ven ellos lo de la paella y todas estas cosas sí, lo de la que en realidad es que eso está ahí es que, es que todo el mundo que vea la película eh, va a escuchar cosas y va a ver cosas que no son alejadas a la realidad. De hecho, la realidad siempre supera la ficción y, bueno, a nuestro alrededor hay gente así. <ríe> eso, es, eso es así. Sí,
5: no, por eso te preguntaba que no sé si es difícil encontrar ese punto de equilibrio, esa frontera de que sabes que no, si no llegas no claro. tiene gracia lo que vas a hacer, ya, pero sí. que igual si te pasas, pues eh, también eh, pues eh, no van a ser muy agradables las consecuencias. No, no pues, yo sí. creo que eso será
7: muy equilibrado en la película. ¿eh? O sea, no sí, hay ningún yo... momento que digas tú, uy, esto está aquí rozando el larguero. No, eso está, está todo muy, sí. muy controlado. Y de hecho, creo que quizá lo más fuerte a ese nivel que se pueda escuchar, sí. es lo de, del norte bueno eso fue lo que me pareció sí, bueno, un poco. Me eso es brutal sí, eso, eso y es un inglés, punto de vista
6: sí. de, de un personaje español claro, claro, sí pero, pero tienes razón y te agradezco que, que, veas ese, que lo veas así porque es verdad que tratamos todo el rato de, de estar ahí con el, ¿no? con el embrague y, ah, y, sí, el y el freno tal sí, sí. y para llegar a esos sitios en los cuales creo que esté, porque es verdad que al final tienes que poner un poco de chicha a las cosas y Claro. Y Sin Pasarte es un producto generalista que, bueno, tampoco queremos pasar ni hacer otra cosa, más que, que pasar un rato bueno y hacer reír. Pero sí que es verdad que hay que meterle un poquillo de... Mm. Sobre todo insisto mucho en esto en el, en el contexto. Yo siempre con, el, con la comedia insisto en el contexto y el contexto de esto es una película de ficción que narra la vida de unos personajes unos prejuicios que le pasa a esto, se enfrentan a, a un mundo que no conocen y ya está, y eso ocurre ahí y cada uno que saque sus conclusiones, pero no llega a ser más que una película de ficción y una comedia, y ya está
5: ¿Algún día, algún día te ves de ahí detrás de las cámaras? porque además como tú eres guionista, podrías hacer tu propia ¿o no?
6: Eh, bueno, eh, confieso que, que, que sí, alguna vez lo he pensado pero es tremendamente difícil eh, dirigir un proyecto, eh, porque me encantaría hacerlo además algo muy personal mío, porque como bien has dicho el tema del libro, cuando escribes, que ahora te me gustaría escribir o, otra idea que tengo y, y es una idea tuya que llevarla a cabo pues es algo precioso, ¿no? Estás, estás pariendo algo muy, muy tuyo y llevar eso, por ejemplo, a imágenes que a mí que me gusta mucho el audiovisual pues, pues sería algo que, joder, a veces te paras a pensarlo, ¿cómo, cómo haría esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo quedaría? ¿Cómo trasladaría esto a imágenes? Pero luego es que es tan difícil eh, levantar un proyecto, eh, ser director... Yo admiro a todos los directores y directoras con las que he trabajado que, que joder estar ahí comandando un barco de esas características donde hay tanta gente de tantas profesiones, una profesión de profesiones, uf, es, es muy difícil. Pero bueno, nunca se sabe. ¿eh? Yo yo de momento soy feliz poniéndome delante de la cámara. Ya veremos a ver si, si detrás también algún día.
5: y, y Oye, y te la habrán preguntado sí. muchas veces, pero por saber tu opinión no perdemos nada. ¿Al final qué va a pasar con las salas de cine, tío? Con tanta plataforma y tanta historia. Claro, yo te puedo dar mi opinión que
6: no, soy, no tengo el oráculo ni la bola cristal ni sí, nada, sí. con lo cual es difícil. Yo sigo defendiendo la sala de cine como, como, que, como un lugar donde la experiencia que se obtiene no la puedes obtener eh, en ningún otro sitio. Porque es cierto que tenemos mejores televisiones, tenemos pantallas de cine en casa, etcétera, sí, etcétera, yo. etcétera, pero nunca será como, como una sala, nunca van a ser de las dimensiones que hay en el cine, ni sobre todo verlo con gente que no conoces, y más en la comedia, la comedia se agradece mucho cuando la ves con, con gente, porque se, se toca ese punto de, de la risa y del buen rollo, y el drama también, ¿eh? que, si, si, si escuchan sollozos, ¿no? esa, esa tensión del silencio, o sea, es una experiencia que creo que todavía no se puede alcanzar en otro sitio, lo que pasa es que bueno... En, en nuestras casas tenemos tantas cosas a nuestro alcance que claro han, han hecho sombra a lo que es la exhibición en, en cines yo, yo siempre de un tiempo a esta parte defiendo la idea de que se pueden hacer ambas cosas y pueden convivir Y lo digo porque yo lo hago, yo cada x tiempo voy al cine a ver mis películas de muchos géneros distintos porque quiero verlas ahí Y otras cosas las veo en casa también por falta de tiempo, por, por la oportunidad que también me brinda verlas en casa y yo creo que ambas cosas pueden convivir. Pero bueno, es un, son eh, etapas de cambio, como, como hubo muchas. En el, en el siglo XX hubo muchos cambios, pero es que el XXI wow, viene cargadito y lo que queda también. así que, Y algunos son imprevisibles, no no sé, ya veremos a ver.
7: Yo coincido contigo en lo que dices de que el cine es una experiencia única que no se puede todavía disfrutar en las casas, pero yo es que además a mí me gusta ir al cine mucho por una razón, porque es que en mm-hmm. el cine eh, no usas el móvil y a mí me cuesta mucho estar Exacto, en casa eh, viendo eh, una película o, o lo que sea o una serie y no tener al lado el móvil aunque solamente sea para estar consultando ya. cosas sobre lo que estás viendo pero eso en el cine no lo puedes hacer aunque sea sí. por pudor aunque sea hombre si está la sala completamente vacía pues a lo mejor sí pero ni eso tampoco es como que te, sí, sí, sí. Como que te, te o, retienes o parar
6: ¿no? ¿no? o detener la película porque vas al baño porque no Exacto, sé, vas, vas no, a hacer alguna cosa que, no, te, que te desconecta eh, un poco
7: claro de y... no puedes hacerlo en el cine y todavía <risa> tiene sí. esa esa gracia en el cine es mucho más envolvente en ese sentido sí, que sí, sí, sí. tener la misma experiencia dentro de tu casa
6: muy bien, muy bien defendido pues sí, si qué,
2: no. muy bien <risa> <risa> Unas palabras para cuando te lo pregunten <risa> eso, vale
5: <risa> esto eh, que le dijiste el otro día a Alberto Herrera y nosotros no vamos a ser menos que él aunque sea nuestro jefe porque nosotros no tenemos más que jefes esto que vas a hacer de Matusalén ¿qué es? Eh, pues eh, bueno, es una película también es una, es una comedia ¿Mm?
6: donde mi personaje es un rapero old school o es sea, un rapero que tiene ya sus cuarenta y pico añazos, pero Carlito, que sigue. Carlito, pero que también. sigue. Claro, que, sí, que sigue viviendo, viviendo a tope el, la época de, o sea, la cultura hip hop. Y que para los de su generación, pues ya se ha quedado como diciendo, joder, venga, va, vístete ya como las personas normales, que ya, ya es hora ¿Sí? de que. Joder. Y para los chavales es como, pero bueno, este, ¿Dónde este vas? tío ya. ¿Dónde, vas? ¿Dónde va así, ¿no? Entonces. Eh, David Galán Galindo, que ya hizo, dirigió y escribió Orígenes Secretos, es muy amante de, del rap y de la cultura hip hop y me ofreció el papel. Es una historia un poco basada también en experiencias personales. Y por una promesa que le hace el personaje a su padre, vuelve a la universidad, donde, claro, ya te digo, se enfrenta a los chavales que no le entienden, que no sabe por qué él es así, por qué tiene esa manera de ser, y le empiezan a llamar Matusalén, ¿no? Porque muy viejo para ellos, el el, Matusalén, el, el Matusalén. de Matusalén. Y, <risa> claro. Y, y, lo, y lo que <risa> podía ser. Y lo que pasa es que al final él, como, como un buen rapero que se mantiene fiel a lo que es él, empieza, es él el que empieza a transformar a a todos los de su alrededor, y es una película, una feel good movie, maravillosa, con mucho rap, con mucho respeto al hip hop, muy divertida, con un elenco también impresionante con, con Antonio Resines, Miren y Barburen, Raúl Cimas y Carlos Areces que ya sabéis que, que los conozco hace muchos sí, años. Sí. Eh, muchísimo, muchísima gente eh, que bueno que vendrá próximamente en 2024 en cine
5: tú esto del reggaetón y tal, ¿cómo, cómo lo encajas?
6: <risa> <risa> bueno, pues, mira, sí, sinceramente eh, Intento hacer el ejercicio de... Fíjate, tocáis la trompeta, el reggaetón, pero tocáis todo, la percusión ¡Guau! <risa> <Wow. risa> pues mira, eh, a ver, el, el reggaetón Vamos a ver, yo, yo puedo confesar y confieso que que no es es una de mis músicas predilectas y, sinceramente, no no la escucho. Pero el hecho de que exista, pues, oye, me parece fenomenal. No voy a ser yo el que tenga que eliminarles ni, ¿sabes?, ni todas estas cosas. Porque muchas veces también vivimos una era en la cual todo lo que no nos gusta parece que tenemos que denostarlo y tenemos que machacarlo. Y si puede convivir con lo que te gusta, pues, oye, no no, no te hace daño. Entonces el reggaetón eh, me parece fabuloso, que muchísima gente en el mundo goce de, de esa música eh, yo, si no me gusta, escucharé otras, pero siempre con, con el respeto y con, y con, vamos, hay, hay espacio para todos. Estoy, tengo yo ese rollo últimamente mucho de convivencia, ¿sabes? De, del respeto al otro, y como que aquí caemos todos, entonces, fenomenal. Hola. Pero mira, ahí los tienes, eh, vendiendo millones de, sí, de discos, sí. de canciones, de, yo lógicamente, me hará con la luz nombrado, parada Claro, yo me quedo con Freddy, pero porque, bueno, porque mi opinión personal y porque a mí me, me gusta más. Pero claro, yo, yo qué sé, qué guay también, ¿no? Cantar así y, y poder, poder poder ganarse, lo dices tú, con la luz pagada, el coche, no, 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 la casa, el, el todo. Chale, pues oye, pues ole pues, por ellos, chale, claro. Olé.
5: Y cenando caliente todas las noches, además. Claro, ah, por claro. Y bueno, mejor que nosotros, seguro. Que, entonces, a ver, ocho apellidos marroquíes. Vamos sí. a ofrecerte la radio como, como los debates estos, último minuto, para que usted por Uy, favor, ejerza que su presente. programa Julián López, sí. un mensaje a la nación eh, y lo que no sea nación también, porque esto es universal. <risas> <risas>
2: vale, vale. El Habla el actor <risas> Julián López
6: González. <risas> muy bien. La radio eh, bueno, ocho apellidos marroquíes, ya sabéis que la tenéis ahí desde el 1 de diciembre, que ha sido número uno el pasado fin de semana en taquilla, que, que es una película tremendamente divertida, que sirve para pasar un buen rato, eh, que es muy bonita de ver, que rompe barreras con prejuicios, con eh, ignorancias, etcétera, y que la tenéis ahí para pasar un buen rato, para divertiros, que es una comedia que está siendo de los mejores estrenos del año en el cine y que a qué esperáis para ir a verla, porque la ha visto muchísima gente y os la vais a perder, como no vayáis así que por favor, id a verla porque no os va a defraudar, esto lo aseguro y me lo estáis notando en la voz, aunque esté constipado que me lo notáis en la voz a que me notáis que lo digo de verdad perfecto, sí, ocho pido sí, malos sí, sí,
5: sí. se advierte un gran entusiasmo además, completamente comprensible eh, Julián López, querido amigo tío, que ha sido un placer que nos hayas venido a ver especialmente igualmente. estando constipado eh, que te cures pronto y que pases Gracias. una muy feliz navidad y todo
6: tipo igualmente, de éxitos igualmente chicos, feliz navidad a todos y ha sido un placer y ¿eh? os abrazo uno por uno.
5: Un abrazo fuerte. Don Julián, Gracias.
6: saludos cordiales. Fuerte, chao, fuerte el abrazo
5: y felicidades por el programa.
9: Gracias. <risa> chao, chao.
5: Grupo RISA. La noche. COPE.
3: Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
2: Oye, la mayoría de las empresas en
0: España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía? Que influye mucho además porque ahora mismo solo disponemos
7: de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial. Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
3: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
7: En Herrera en COPE.
3: Escuchas la noche.
6: Con el grupo Risa.
3: COPE estar informado. Esto es
5: la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Vamos, 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 que ya está preparando la chan silvestre vallecana para final de mes y para recibir al año nuevo a nuestro gran Gregorio Parra. Hola, Gregorio. Hola, amigos, ¿qué tal estáis? Muy buenos días. Saludos. A las de la mañana, buenos sí, sí. días.
9: Buenos días. Hay muchos que se bueno, levantan a correr ya. precisamente para preparar claro. a San Silvestre. Ahora, ¿eh? Claro, claro.
5: The... ¿No
7: va a correr eh, nada? Que... ¿Pero, pero este año no va no, no corre ¿no? a correr ya. No a correr, si yo estoy ya para correr. Y... ¿No? Bueno. no, 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 en serio, me encantaría poder correrla, pero no tengo condición física suficiente y necesaria. De base. Sí.
5: Como decía Luis bueno. Aragonés, condición física de base, ¿no? De base, de base. De base y, sí. y, y de largo tampoco. Bueno, ¿no? oye, pues
7: yo quiero saludar y dar los
9: buenos días a todos aquellos que ahora mismo están escuchando la radio y que precisamente por esta conversación que estamos teniendo han decidido correr a San Silvestre. De este año, vamos. Aún, aún, aún pesando 130-140 kilos. Ánimo, compañeros. Bueno, vamos con la petición de esta hora, esta hora de la noche. Juan Pablo Ruiz, que simplemente nos escribe un correo electrónico diciendo que ahora que estamos en estas fechas, por favor, poned un villancico el que queráis, de cualquiera
5: de vuestras versiones, a vuestra elección. Eh, querido Juan Pablo, después de haber efectuado el sorteo ante notario, la bola ha caído en. Me digas, Pablo Echenique. Hola, Pablo, feliz Navidad. Buena vida, buenas
9: noches, ¿cómo
5: estás? ¿Dónde estás tú? ¿Sí pues en Twitter, en ahora
9: en Twitter, porque no me dejan entrar a en ninguna institución Nada, mismo. Vosotros, Oye, ¿qué tal? ¿La familia? ¿Todo?
5: Bien, todo bien, te has enterado de que tu otro amigo Pablo ha roto con su mar. No sé qué, qué pasa con Yolanda. Bueno, ah, no, mente, bueno. no, estoy un poco, estoy un poco desconectado. ¿Qué ha, qué ha pasado? Yo voy a ser como ver en Esteban. Yo no soy tu chacha, tío. Míralo ah. y, y luego ya comentas. Pero vale. si nos acordamos de tu villancico. Villancico, el yo soy Pablo Chenique, qué bonito. Venga, va, yo va, va soy para aquí, Pablo.
9: Chénique, ya llegó la Navidad, aunque empezó hace tiempo para el partido popular. Casado y días de Ayuso, cantarán noche de paz. Qué tiempo. Y no ha pasado nada y pelillos a la mar. Pablo Iglesias, este año no se comió el turrón. Y entre tanto en la cunita sonríe el Errejón. Yo soy Pablo Echenique y quiero felicitar a Macarena Olona y a dos Santiago Abascal y a José María Aznar. ¡Arriba! Yo soy Pablo Echenique, no debes comer ron, que es un dulce asqueroso, según Alberto Garzón. Yo soy Pablo Echenique, en mi trineo voy, repartiendo regalos, como el libro de Rajoy. ¡Que viva la clase obrera, que curra de verdad! No como la Marta Ortega, que no hace más que trepar su pidubidub. Yo soy Pablo Echenique, uvas no debéis tomar, porque las trajo Franco. Y el Partido Popular, al que hay que ilegalizar. Yo soy Pablo Echenique, ya llegó la Navidad. que bien me queda el árbol, con energía solar. Yo soy Pablo Echenique, vamos todos a brindar. Por Nicolás Maduro y el presidente de Irán. He montado un nacimiento. Muy plurinacional los pastores son de guerra y la mula es del asunto aragonesista yo soy Pablo el no sé si lo he dicho ya los amigos ocupas van a invadir el portal eso sí que es navidad yo soy Pablo el Cennik y que inclusive van a vital los pastores y pastoros, bueyes, bueyes a cantar. Sigo siendo Pablo Echenique, el año se va a acabar. Todo ha ido sobre ruedas, como yo en particular. Pablo Iglesias este año no se comió el turrón. Mientras Irene Montero se ha del castoplón. Yo soy Pablo Ezene, vamos todos a comer. Ay García Ferreras, ¿cómo te vas a poner? Mientras tanto se montando el...
5: maravilloso. ¡Feliz Navidad, Pablo!
9: Y igualmente para todos!
5: ¡Adiós! Oh. Llegan las noticias de las dos, las de la una en Canarias y después, la hora
8: vintage.
9: Understand. I just wanna to tell you how I'm feeling, gotta make you understand, never gonna give you up.
1: Son las dos.